0: Meine lieben, die letzten Tage nach dem Ostersonntag hatte ich Gelegenheit, eine Zeit der Einkehr zu verbringen und mich ein bisschen näher mit dem Johannesevangelium zu beschäftigen. Und auch wer heute schon im Gottesdienst bei den Katholiken war, der weiß, dass da ein Evangelium aus dem Johannesevangelium vorgetragen worden ist. Und ich habe dann in der ganzen Zeit im Nachdenken über dieses Gleichnis und über das Johannes-Evangelium gedacht, es hängt alles, hängt mit allem zusammen. Und äh, heute ist mir zum Beispiel aufgefallen, Jesus sagt zu Thomas, also der Thomas darf ihn äh, anfassen, in die Seite fassen und in die Wundmale fassen, sagt, du glaubst jetzt, weil du mich siehst. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Im Johannes-Evangelium gibt es zwei Seligpreisungen. Das ist die eine, die nicht sehen und die doch glauben. Und die zweite ist bei der Fußwaschung. Selig seid ihr, wenn ihr genauso handelt wie ich. Bei der Fußwaschung. Das sind die zwei Seligpreisungen im Johannesevangelium. Einmal geht es um die Liebe, und um die Tat der Liebe. Und einmal geht es ums Glauben, Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Was hat es mit diesem Gleichnis zu tun? Das Gleichnis ist schon brutal, gell? Also, so auf den ersten Blick, erstens gibt es die Gescheiden und die Doofen, die Törichten und die Klugen, wie es hier heißt. Und dann knallt die Tür zu. Selig ist ein innerer Zustand, ähm, beim im Johannesevangelium der Freude, des Glücks, des Friedens. Und das Evangelium erzählt durchgehend, es ist möglich, darin zu bleiben, in diesem Zustand. Und ich glaube, davon handelt dieses Evangelium, dieses Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen auch. Ähm, ich habe ein bisschen in der Literatur geschaut, es ist echt interessant, wie unterschiedlich das interpretiert wird. Deswegen, das, was ich euch jetzt anbiete, ist natürlich nicht nur meins, aber, aber auch äh, das, was mir so gekommen ist. Und vielleicht findet ihr das so jetzt nicht genauso woanders wieder. Also deswegen, es muss nicht die letzte Wahrheit sein. Gell? Es kann auch, äh, kann auch äh, sehr vorläufig sein. Zunächst mal der Kontext, wir finden dieses Evangelium, dieses Gleichnis im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums. Unmittelbar danach beginnt die Passion, also nach einer Reihe von Gleichnissen. Und, in, und davor, das ganze, fast das ganze 24. Kapitel, ähm, erzählt Jesus von der kommenden Endzeit. Also Jesus erzählt ein ganzes Kapitel davon, dass die Endzeit irgendwann kommt, die Juden damals waren sogar in der Naherwartung und die Endzeit kommt, das bedeutet, der Tempel wird platt gemacht, alles wird hier wahrscheinlich zerstört, dann kommen Erdbeben, Naturkatastrophen, Kriege, dann kommt der Menschensohn auf den Wolken des Himmels, alle werden ihn erkennen und dann gibt es eine Zeit der Unterscheidung und der Entscheidung, also dann werden die einen mitgenommen und die anderen nicht. Und die Gleichnisse, die da kommen, vier Stück hintereinander im Anschluss an diese Endzeitrede, sind lauter Gleichnisse, die im Grunde das Thema bleibt wach, bleibt dabei, passt auf, werdet nicht müde, pennt nicht ein, werdet nicht irgendwie träge im Glauben und sowas. Das, glaube ich, ist ein Kern, nicht der ganze, aber ein Kern der Gleichnisse, die da kommen, der Dieb und der Hausherr, ne? wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, dann würde er wach bleiben oder aufpassen. Dann ähm, der Treue und der schlechte Knecht, der schlechte Knecht, der fängt an, sein Gesinde zu schlagen und zu prügeln und sich selber zu berauschen und zu besaufen und der Gute kümmert sich <lacht> ähm, um, die, um seine äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn dann der wirkliche Herr kommt, dass er... Dass er sich als guter Knecht erweist, als teuer. Dann kommen die klugen und die törichten Jungfrauen, dann kommen die Talente, haben wir vom, beim letzten Mal schon gemacht, und dann kommt schließlich die Erzählung vom großen Weltgericht. Ja, der Menschensohn kommt wieder und dann lässt er die wie die Schafe und Böcke vor sich antreten und teilt sie dann ein. Also auch dieses Gleichnis geht es letztlich um die Frage, bleibt dabei, bleibt wach, und, und das wird im Bild in der Bildersprache mit den Jungfrauen und mit dem Öl und mit dem Bild der Hochzeit. Beim letzten Mal habe ich schon gesagt, die gegenständliche Wirklichkeit, die sichtbare Wirklichkeit, wird immer gedeutet auf eine tiefere Wirklichkeit hin, die nicht einfach so erfassbar ist. Es ist nicht eins zu eins so, dass Jesus genau das erzählen will, im Sinn von, ja, im Himmelreich wird es dann ganz genauso sein, sondern es sind Bilder, Bildersprache, vieldeutig, die aber gewissermaßen, wenn man sie mit dem Herzen liest und öffnet, auf eine tiefere Wirklichkeit hindeuten. Mir ist noch, ähm, mir ist noch was gekommen, weil ich an dem Begriff töricht so ein bisschen gehangen bin, wenn ich äh, Autoren und Autorinnen lese, wo man das Gespür hat, der oder die hat eine große innere Nähe zu Gott oder eine ein echtes geistliches Leben, es sind geistliche Menschen, dann ist es nicht selten, dass geistliche Menschen diese Wirklichkeit, in der wir leben, beschreiben als und wahrnehmen als etwas sehr Brüchiges, sehr Vergängliches. Und zwar im Gegensatz zu dem durchschnittlichen Empfinden von normalen Menschen wie du und ich die denken, ja, äh, gell, Hauptsache, wir haben hier unsere Sicherheit, Hauptsache, wir haben ein gutes Einkommen, Hauptsache Haus und Garten und was auch immer. Und äh, die Menschen, von denen ich rede, die spüren immer, na, das ist alles irgendwie endlich zerbrechlich vergänglich und wir brauchen den Halt woanders. Wir brauchen und sie suchen den Halt woanders. Und das ist, glaube ich, auch die Sprache dieses Gleichnisses. Wir suchen... Den Halt woanders. Natürlich, meine Lieben, die, die, diejenigen, die die Schrift kennen, die wissen, dass wenn das Bild der Hochzeit kommt, dass das ein Bild ist, das sich durch die ganze Schrift zieht. Und zwar buchstäblich fast von der ersten bis zur letzten Seite. Ganz am Anfang, das erschaffene Menschenpaar feiert Hochzeit, gell, die vereinen sich miteinander, die kriegen den Auftrag, sich zu vermehren und sind als solche Bild, Ebenbild Gottes. Mann und Frau in ihrem Zueinander. Auf der allerletzten Seite der Bibel ruft die Braut, die die Kirche ist, von der wir gerade auch im Lobpreis gesungen haben, ruft die Braut, den Bräutigam, komm Herr Jesus. Also buchstäblich von der fast ersten bis zur letzten Seite in der Schrift zieht sich das Bild von der Hochzeit durch und wenn ihr Altes Testament lest und Neues Testament, dann könnt ihr genauso dahin, könnt ihr da genauso stehen. Alter Bund, neuer Bund und in den tiefsten Bildern der Schrift, von vorne bis hinten, wird dieser, Bild, dieses, dieser Bund im Bild der Hochzeit beschrieben. Und Jesus selber an mehreren Stellen in allen Evangelien ist der Bräutigam. Bezeichnet sich auch selbst so. Jesus selbst ist der Bräutigam, der den neuen Bund mit seiner Braut, mit seinem Volk, mit der Kirche, mit dem Volk Gottes schließen möchte. Das ist natürlich mitzuhören, wenn wir hier ein, ein Gleichnis haben von einem Bräutigam bei einer antiken Hochzeit. Ähm, die wartenden Jungfrauen, wahrscheinlich war das so, dass eine Hochzeit so abgelaufen ist, dass der Bräutigam hat die Hochzeit, die Brautwohnung vorbereitet und ist dann losgezogen, um die Braut zu holen. Wahrscheinlich hat die irgendwo anders gewohnt und alle haben gewusst, jetzt ist die Wohnung fertig. Irgendwie Vorher war schon ausgehandelt worden, die zu heiraten. Dann zieht er los und will die Braut holen. Und das konnte sich ziehen, weil... Die Frage ist, was gibt dann dafür her, was zahlt dann dafür, was, was, ne, da konnte was ausgehandelt werden, äh, die Familie hat dann irgendwie Zugeständnisse und sowas gewollt, also der Bräutigam musste was da lassen für die Braut und je nachdem, was die Familie verlangt hat, äh, hat sich das gezogen. Also es hat äh, sein können, dass die lange nicht gekommen sind, länger als erwartet. Und äh, wahrscheinlich sind Freundinnen der Braut und Mädchen der Familie beauftragt gewesen. Wenn er dann kommt, dann gehen wir ihm mit Fackeln entgegen. Das waren wahrscheinlich keine Öllampen. Wir stellen uns das so vor wie diese, wie diese Keramiklampen. Wahrscheinlich, sagen die Exegeten, es sind Fackeln gewesen, die man in Öl eingetaucht hat. Und dann war feierliche Prozession, feierlicher Festzug. Wahrscheinlich haben die am Ortseingang gewartet und sind mit dem Bräutigam dann in den Hochzeitssaal gezogen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dann fangen die an, gibt ihr uns ein bisschen Öl und so, dann sagen die anderen, nee, das war jetzt kein Egoismus, weil es tatsächlich hätte sein können, wenn, also wenn jetzt wirklich die Lampen alle ausgehen, dann ist es Blamage für alle. Also, und wenn wenigstens ein paar dann noch, dann gibt es wenigstens noch einen Fackelzug in den Hochzeitssaal. So, so rekonstruieren Bibelwissenschaftler, ähm, die Situation von Hochzeit damals. Ähm, der Bräutigam kommt lange nicht, das ist das Thema, wachet und betet, seid wachsam. Ähm, das ist ein durchgehendes Thema durch die Evangelien, auch durch die äh, Paulusbriefe, immer mit der Frage, wann kommt der Herr denn wieder? Wann kommt er denn wieder, kommt er wieder, und dann nachher, das werde ich noch ein bisschen intensiver besprechen, die große Frage nach, kennen wir ihn? Würden wir ihn erkennen, wenn er kommt? Im Hebräerbrief zum Beispiel lesen wir, was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllen könnt und so das Verheißene gut erlangt. Er kommt lange nicht. Alle zehn schlafen ein, nicht nur die, Klugen, nicht nur die Törichten, auch die Klugen, das könnte sein, wenn wir fragen, was, was sagt uns das, Na ja, wir sind alle Kinder dieser Welt ne? und wir sind alle den Bedingungen dieser Welt unterworfen mit unseren Fragen, mit unseren körperlichen Bedürfnissen, mit all dem, was uns in dieser Welt ausmacht. Also da gibt es keinen Unterschied. Die Frage ist nur, ähm, was ist eigentlich ähm, das, wovon wir in dieser Welt im tiefsten Sinn leben? Im Johannesevangelium, aber auch bei Paulus, gibt es die Unterscheidung, wir leben zwar in der Welt, also sind alle den Bedingungen dieser Welt unterworfen. Jesus musste auch essen, trinken, schlafen, wahrscheinlich musste er auch aufs Klo, denke ich mir. Alle sind wir den Bedingungen dieser Welt unterworfen und trotzdem nicht von der Welt. Was ist die, die tiefere Existenzgrundlage, aus dem wir eigentlich leben? Das heißt nicht Weltverachtung. Ja. Es ist eine Gefahr von, auch von uns als, als Christinnen und Christen, von besonders frommen Kreisen. Wir haben es, wir haben die Wahrheit und draußen ist die böse Welt und wir sind die Gemeinschaft der glückseligen Guten. Die Botschaft des Evangeliums ist eigentlich, Jesus, Gott, sein Geist, ist in allen Momenten und überall in der Welt immer da. Und natürlich sind wir jetzt zum Beispiel beieinander und stärken uns in der Erfahrung, dass er da ist. Aber wir haben den Auftrag rauszugehen und seine Gegenwart in der Welt wahrzunehmen, zu erkennen und mitzuhelfen, dass sie erkannt wird. Es geht nicht um Weltverachtung. Es geht nicht um Rückzug in die Insel der Seligen. Eine Ganz äh, wichtige Haltung, weil es dort von Jungfräulichkeit äh, ähm, die Rede ist. Ähm, jeder, der mich schon öfter gehört hat, der weiß, dass im Blick auf die Frage, was Erkennen bedeutet, das ein, eigentlich ein ganz wichtiges Thema ist. Also zunächst einmal, die Jungfrau oder die Braut, die, von der ausgegangen wird, dass sie jungfräulich ist, ist ein Motiv für die Hochzeit. Und mehrmals im Evangelium oder in der ganzen Heiligen Schrift kommt auch zum Beispiel bei Paulus, ich will euch als reine Jungfrau dem Bräutigam entgegenführen. Oder in der Offenbarung des Johannes, das sind die, die da gerettet werden, die mit dem, mit dem Messias unterwegs sind, die die Jungfräulichkeit sich bewahrt haben. Ich glaube, es geht insgesamt um eine innere Herzenshaltung, die, ähm, die der Welt und dem anderen in einer Weise begegnet, die nicht gleich begierig und übergriffig ist. Ja? Also ganz oft denken wir, ähm, äh, was bringt mir der Umgang mit dieser Person, was bringt mir äh, dieser Gegenstand, was bringt mir, äh, wenn ich mich jetzt dafür engagiere, und Jungfräulichkeit in der Herzenshaltung ist eigentlich sowas wie Lauterkeit, die der Welt und dem anderen begegnen kann, ohne dass sie gleich übergriffig ist. Eine Art von Lauterkeit des Herzens, eine Art von Lauterkeit des Erkennens, will nicht begierig besitzen, sondern vielleicht einmal erst verstehen, erkennen, sein lassen, den anderen in seinem Selbstsein wahrnehmen, nicht sofort in seinem Für-mich-Sein, sondern eher ähm, an sich. Ja, also es ist, es ist nicht sofort eine Art äh, innerliches Begehren, was kann ich damit machen, was bringt es für mich. Wichtiger Punkt, ich glaube, zumindest kann man das hier assoziieren, vor allem, weil es nachher nochmal um das Thema geht erkennen geht. Oh, oh. Ja, okay, das habe ich. Was bedeutet das Öl? Dass Die einen haben es und die anderen den anderen, geht es aus. Also in der Tradition, wenn man dann sieht, okay, das sind die Gleichnisse, die kommen da hintereinander und dann sagen die einen Ausleger, ja, da geht es ums Beten. Also wenn man genug betet, dann ist man am Schluss dabei. Und die anderen sagen, nein, es geht um die guten Taten. Also du musst Gutes tun, dann bist du am Schluss dabei. Und äh, ich glaube, es ist beides nicht falsch. Aber ich glaube, letztlich ist das, worum es geht, die Liebe. Und zwar zuerst die Liebe, die von Christus kommt. Also die Liebe, die er schenkt und auf die wir antworten mit, äh, ja, in der Weise, wie wir da sind. In der Weise, wie wir mit ihm sind und wie wir mit dem anderen sind. Ja, wenn, wir, wenn wir diese Art, des, also wenn wir Öl in dieser Art denken, dann ist nicht mehr die Frage, ist es jetzt Gebet oder ist es jetzt die gute Tat, sondern äh, das ist unser Sein mit Christus. Und zwar betend und äh, im, im Handeln mit dem Anderen. Ja. Ähm, ich habe es hier mal so ein bisschen, das Öl ist die Liebe, die vom Herrn kommt und die liebende Antwort, zu ihm zu gehören, ihm zu folgen, ein Jünger, eine Jüngerin zu sein. Sowas wie eine Intimität mit dem Herrn. Die, die hier in der J9 sind, die wissen, was ich, was ich damit meine. Es ist äh, eine Frage des inneren Kennens. Gibt es die Möglichkeit, Christus so zu erkennen, dass wenn man spürt, du, du sprichst von ihm oder du, du drückst deinen Glauben irgendwie aus, dass du sowas wie Nähe hast oder wenn du etwas liest, wo es um ihn geht, dass du ein inneres Gespür hast zu unterscheiden, das stimmt jetzt, da geht es wirklich um ihn Und, oder du erkennst, nein, das ist jetzt irgendwie komisch, das, das, da geht es nicht um ihn. Verstehst du, das meine ich mit innere Nähe, Intimität, das ist etwas, was sich im Laufe der Zeit deines Gehens mit dem Herrn, im Gebet, im Umgang mit der Welt, im Umgang mit der Schrift, im, in der Gemeinde, im Gottesdienst, dass das wächst. Bei ihm bleiben. Ich habe schon oft gesagt, auch bei dem Vortrag am Karsamstag, dass es im Johannesevangelium ein unglaublich wichtiges Wort ist. Immer fort geht es um, wer in mir bleibt, in dem bleibe ich und dann wird der Heilige Geist zu euch kommen und er wird bei euch bleiben und und ich gehe zum Vater und dort werde ich eine Wohnung, eine Bleibe für euch vorbereiten und so weiter. Also dieses Thema innere Nähe, inneres Bleiben bei ihm ist im Johannesevangelium unglaublich wichtig und ich glaube, es ist auch hier das Hauptthema bei der Frage nach dem Öl in der Beziehung zu Christus zu wachsen. Nochmals sage ich immer wieder, und ich sage es deswegen so, weil es mir bis zu meinem 40. oder wievielten Lebensjahr, ich weiß nicht, niemand gesagt hat, die Beziehung zu Christus ist die wichtigste in deinem Leben. Wenn das stimmt, was wir glauben, dass er der ist, der gekreuzigt und auferstanden ist und, äh, und uns den Geist Gottes geschenkt hat, dann gibt es in diesem Leben keine wichtigere Beziehung als die zu ihm. Ja, Nochmal, das ist nicht einfach, ähm, manchmal äh, sage ich das dann und dann hören sie es und dann sind die Menschen vielleicht überfordert, um Gottes Willen, da kann man hineinwachsen. Aber ähm, vielleicht gehört es zu dem Thema töricht und klug, äh, hör nicht auf, danach zu suchen und hör nicht auf, ihn dich nach ihm zu sehnen und hör nicht auf, danach zu streben, in der Beziehung zu wachsen. Spürst du immer, dass du in der Beziehung wächst? Nee, das spürst du auch nicht immer. Ja, das ist äh, oft genug, äh, äh, weiß ich was, gibt es auch Phasen der Trockenheit oder, oder ähm, Phasen, in denen du glaubst, er ist ganz weit weg. Er ist nie ganz weit weg. Äh, er ist immer ganz nah da. Die Frage ist immer unser eigener Zustand. Und manchmal lässt er uns in einem Zustand, äh, der uns nach Entfernung vorkommt, äh, vielleicht auch gerade deshalb, damit wir wachsen. Ähm, woher kommt dann das Öl? Ähm, die, die Klugen sagen, geht zu den Händlern und kauft es euch, das ist natürlich vordergründig äh, jetzt auf dieses Gleichnis bezogen, sie wollen nichts hergeben, weil sie sagen, dann reicht es weder für uns noch für euch, wenn wir uns dieses Bild vom Festzug vor Augen halten, dann ist es plausibel, wenn es dann am Ende bei beiden nicht langt, dann ist es eine Blamage für das ganze Dorf oder für die ganze Familie, bringe die nicht einmal einen gescheiten Festzug her, mit Fackeln und so, wenn wir es übertragen, dann können wir sagen, ja, wie, woher bekommen wir denn das Öl? Ist denn, ist denn das, die Beziehung zum Herrn etwas, was man sich irgendwie gegenständlich kaufen kann? Nein, natürlich nicht. Du kannst es einüben, du kannst darin wachsen, du kannst sein Wort meditieren, du kannst mit Menschen beieinander sein, die ihn kennen, du kannst in den Gottesdienst gehen, du kannst die Messe feiern, Du kannst dich engagieren im Liebesdienst, weil du merkst, es gibt Menschen, die dich brauchen. All das sind Weisen, in der Beziehung zu wachsen. Und äh, das kann man auch nicht einfach irgendwie sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich mal äh, ein paar Wochen und dann bin ich fertig, dann habe ich, hab ich genug Öl. Auch diejenigen, die hier neun Monate Jüngerschaft machen, die wissen auch, dass danach, oder wahrscheinlich inzwischen, wissen sie es, dass danach nicht einfach fertig ist, ne? mit der Beziehung zum Herrn, sondern dass es hoffentlich ein Anstoß, eine Motivation ist, darin zu bleiben und weiter zu wachsen und zu lernen, dass er die wichtigste Beziehung unseres Lebens ist. Also geh zu den Händlern, such religiöse Unterweisung, such die, die, sein Wort und, und geh ins Gebet und alles, was, wir halt, was es halt in der Kirche an Möglichkeiten gibt, äh, darin zu wachsen. Ähm, natürlich, die Dringlichkeit ist schon auch, ähm, äh, kann es sein, dass es irgendwann zu spät ist. Ja? Darum geht dieses Evangelium auch. Es kann sein, dass es irgendwann zu spät ist, äh, wenn man sich nie darum gekümmert hat, äh, dass dann irgendwann äh, die Tür zugeht. Ich werde nachher gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber reden. Die Törichten haben auch Öl zunächst ja, wir alle kennen viele Menschen, die getauft sind. Und womit sind sie bei der Taufe gesalbt? Mit Grisam, mit Öl. Die gefirmt sind, womit sind sie bei der Firmung gesalbt? Mit Öl, mit Krisam. Und viele haben das Sakrament empfangen, die Sakramente empfangen und, äh, und kümmern sich nicht mehr um das, was sie da empfangen haben. Sind es alles die Törichten, ich will es nicht einfach so sagen, vielleicht sind wir ja selber bei den Törichten, aber vielleicht ist auch unser Auftrag mitzuhelfen in der Welt, dass Menschen den Herrn erkennen und gewissermaßen in die Dimension des Öls wiederfinden. Das Öl ist, damit will ich das auch sagen, mit dem Krisam ist sicherlich ein Hinweis auf den, der der Gesalbte ist. Christus heißt der Gesalbte und gesalbt wird man mit Öl, ja, also der Messias, Mashiach ist der mit Öl Gesalbte. Er kommt mitten in der Nacht, habe ich schon oft gesagt, Gott tut die wichtigsten Dinge, die er tut, oft im Verborgenen und die allerentscheidendsten Dinge der Weltgeschichte Geschichte sind mitten in der Nacht passiert. Die Weihnachtsnacht und die Osternacht. Ins Schweigen der Nacht kommt Gott in die Welt, im Schweigen der Nacht überwindet er den Tod. Wir erleben viele Nächte in unserem Leben, auch Nächte der inneren Dunkelheit, Nächte des Schweigens, Nächte des Leides. Und wir dürfen lernen auch von dieser Geschichte, Gott ist da und Gott kommt. Wenn er wiederkommt, das ist etwas, was in allen Evangelien immer wieder durchscheint, wenn Jesus kommt, dann wird man ihn klar erkennen. Wenn er wiederkommt, dann werden die Leute wissen, dass es ist. Jesus sagt in diesem 24. Kapitel im Matthäusevangelium, dass auch einige andere kommen werden, die behaupten, sie sind Wenn er kommt, dann wird er erkannt. Die Frage ist auch wieder, gell, was bedeutet das? Mir ist mal so ein Bild gekommen, was bedeutet es für dich? Stell dir vor, du hast eine Beziehung, in der du eigentlich glücklich bist und du musst, sagen wir mal, ein halbes Jahr beruflich ins Ausland. Und, und du telefonierst jeden Tag, ich spreche jetzt aus der männlichen Perspektive, du telefonierst jeden Tag mit deiner Lieben daheim und ihr habt euch gern und freut euch, aber natürlich vermisst du sie oder vermisst vielleicht die körperliche Begegnung und Anziehung und dann gibt es da die junge Kollegin die ist auch ganz nett, die ist gerade ganz nah und, äh, und, und du spielst ein bisschen mit dem Feuer. Natürlich telefonierst du immer noch mit deiner Lieben daheim und, äh, und vielleicht wird es ein bisschen weniger, weil die andere Sache mit der lieben Kollegin, die jetzt gerade bei dir ist, viel aufregender ist. Und, äh, ja, und du überlegst, ob du dich nicht doch ein bisschen drauf einlassen sollst. Vielleicht hast du es ja verdient, weil du ja so weit weg bist und so viel arbeitest und so weiter. Und sie macht dir schöne Augen und, äh, und du merkst innerlich, wie du offener wirst und mit dem Feuer spielst. Und äh, zu Hause äh, überlegt deine Freundin gerade, äh, oh, ich, ich, er ist bestimmt einsam, ich besuche ihn jetzt mal. Und äh, macht dann Überraschungsbesuch und, äh, und, und du bist gerade mit der, deiner Kollegin beieinander und äh, es ist vielleicht kurz davor, dass ihr dass ihr euch näher aufeinander einlasst, als es deine eigentliche Bindung zulässt. Und äh, und sie kommt voller Freude und du bist gerade mit der anderen beieinander. Ja? Äh, das ist mir mal gekommen als ein Bild fürs Gericht. Ja. Äh, warum? Ja. Wie magst dir da gehen? Ja. Also äh, also diejenige, die da kommt, kommt in bester Absicht und, und freut sich auf dich und, äh, und du hast doch so gelebt, als ob sie gerade nicht gäbe als, oder als ob sie ganz, ganz, ganz weit weg wäre. Ja? Und, äh, also, und du bist dann darin natürlich überführt ja? und äh, diejenige, die dich da richtet, die muss gar nichts sagen, weil weil du die Situation selber am eigenen Leib zutiefst erfasst, ja, was da gerade passiert ist. Ähm, also, wenn er wiederkommt, würde ich ihn erkennen. Ich sage gleich noch was zum Erkennen. Äh, na, das sage ich jetzt nicht es dauert zu lang. Ähm, die Tür wird zugeschlossen. Äh, das ist etwas, woran viele zu beißen haben, äh, weil Petrus hat auch die Schlüsselgewalt, die Kirche hat die Schlüsselgewalt. Wer heute im Evangelium äh, in der Kirche war, hat das Evangelium gehört, dass Jesus die Jünger anhaucht, ihnen den Heiligen Geist einhaucht, zuspricht und sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Die Jünger haben Schlüsselgewalt. Sie können gewissermaßen öffnen und reinlassen oder schließen. Den Pharisäern, den Schriftgelehrten macht er den Vorwurf, ihr habt auch den Schlüssel, äh, geht selber nicht durch und lasst die anderen draußen. Ja? Also es gibt sowas wie eine Schlüsselgewalt der Kirche, die Tür fällt ins Schloss, die Tür ist zu, sie kommen nicht mehr rein, und zwar mit dem brutalen Satz, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht, sagt der Bräutigam. Kurzer Exkurs. Äh, Warum ist es so? Warum ist es so? Weil Jesus deutlich macht, wenn es das stimmt, dass er die wichtigste Beziehung unseres Lebens ist, dann geht es um was. Es ist nicht beliebig, wie du, wenn er ist, wer er ist, ist es nicht beliebig, wie du zu ihm stehst. Ja? Ähm, dann ist das, was wir glauben, nicht einfach irgendwie ein nettes Konstrukt. Äh, andere glauben dieses, wir glauben jenes. Nee, wenn Jesus der ist, der er ist, dann ist das die entscheidende Beziehung. Es geht um was. Und kannst du dich darin verfehlen? Kann es kann das passieren, dass du draußen bleibst? Ja, das erzählt das ganze Evangelium. Es kann passieren. Ähm, ist es so brutal, wie es hier geschildert wird? Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es um was geht. Und ich weiß aber auch, dass Jesus, ähm, oder dass die Geschichten erzählt werden, im selben Evangelium, zum Beispiel von dem Schächer am Kreuz, der neben ihm hängt, ein Verbrecher ist, aber gerade noch die Kurve kriegt. Ja? Und sogar die Zusage, Zusage bekommt, er wird mit ins Paradies gehen. Oder wo der Jüngling, der ihm nachfolgen will, aber eigentlich sollte er auf seinen ganzen Besitz verzichten, ähm, und dann geht er wieder und dann sagt Jesus das brutale Wort, ähm, wie schwer ist es für jemand, der reich ist, ins Reich Gottes zu kommen. Und dann sagt er noch einmal, setzt noch einen drauf, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass der ins Reich Gottes kommt. Und dann sind die Jünger geschockt, gell? also es geht echt um was. Und dann fügt Jesus hinzu, für Menschen ist es nicht möglich, für Gott ist alles möglich. Ja? Also die Hoffnungstür bleibt irgendwie offen, ähm, aber ja, wir müssen damit rechnen, es gibt die reale Möglichkeit, draußen zu bleiben, verloren zu gehen. Ja? Die und das, davon wird erzählt und äh, es gibt sogar Leute, Exegeten, also äh, Schriftauslegerinnen und Leger, die sagen, ähm, ein, bis zu einem Drittel der Jesus Jesusworte sind Gerichtsworte. Wo er deutlich macht, dass es wirklich um was geht. Mit einer großen Dringlichkeit die Dinge auch erzählt. Ja? Ähm, das habe ich gerade schon gesagt. Ähm, also wir dürfen auch, wenn die Tür ins Schloss fällt, auch mit anderen Stellen berechtigte Hoffnung haben, weil für Gott ähm, alles möglich ist. Wir können sogar sagen, gell, da gibt es äh, auch Theologen, die sagen, ja, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist ein, ein wichtiger Satz im ersten Timotheusbrief, 1 Timotheus 2, 4, die Stelle habe ich mal gemerkt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, heißt es da. Ja, heißt es, wenn Gottes Will, dass es seinen Willen nicht erfüllt bekommt? Wenn es möglich ist, dass viele Menschen verloren gehen? Wir wissen es nicht. Aber wichtig ist, es geht um was. Ja? Es geht um was und wir dürfen Hoffnung haben. Okay? Und, und du kannst in diesem Leben immer und immer wieder umkehren. Aber ja, die Schrift sagt auch, es kann auch zu spät sein. Okay? Ähm, das Ding ist jetzt nochmal ein wichtiger Punkt am Schluss. Alles dreht sich, aus meiner Sicht, und im johannes ist es noch viel deutlicher, ums Erkennen. Alles dreht sich ums Erkennen. Und zwar, ich habe schon öfter auch gesagt, dass Erkennen ein sehr tiefer und weiter Begriff ist in der Heiligen Schrift, in den Evangelienstellen oft, manchmal wird er auch für sexuelle Vereinigung gebraucht. Ja, Also, Adam erkannte Eva, also eine, eine innige Nähe, die ähm, die äh, Menschen zueinander führt. Und äh, wenn es hier um ein bräutigam braut geht, dann ist die Frage, was bedeutet Jesus erkennen? Wenn ihr heute in, auch nochmal diese Evangeliumsstelle gehört habt im Gottesdienst, da sagt der Evangelist am Schluss, äh, kommentiert er, es gibt noch viele Zeichen, die Jesus getan hat. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. So ähnlich. Oder den Glauben an sein, das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall steht da in seinem Namen oder an seinem Namen. Der Name Gottes ist immer wieder, auch im Johannesevangelium, was ganz bedeutsam ist. Vater, ich habe Ihnen deinen Namen bekannt gemacht. Sagt Jesus. Was heißt es? Heißt es einfach, ich weiß, dass der jetzt Jesus heißt oder dass der Vater Vater heißt? Ich glaube, es heißt viel mehr und gleichzeitig viel weniger, ähm, wenn wir, wenn wir an, an bloßes Wissen denken. Ähm, ganz oft habe ich auch schon gesagt, stell dir vor, jemand, der dich liebt, sagt deinen Namen. Was schwingt da alles mit an dem, was er von dir verstanden hat, wie er dir vertraut hat, wie er etwas von dir erkannt hat. Und wenn du, wenn du jemanden begegnest, der einfach irgendwelche Geschichten über dich erzählt, von denen vielleicht äußere Fakten stimmen, dann wirst du trotzdem vielleicht sagen, du kennst mich überhaupt nicht. Verstehst du? Es gibt ein Erkennen, das, ähm, das etwas mit Vertrautsein zu tun hat, mit Vertrauen auf, mit Gemeinsam unterwegs sein mit, mit, äh, so. Und das, meine ich, bedeutet äh, in seinem Namen den Glauben haben und durch den Glauben das Leben haben. Ja? Und äh, durch den Glauben das Leben haben bedeutet letztlich äh, gesalbt bleiben, in der Salbung bleiben, im Besitz des Öls bleiben, ja? ähm, unterwegs mit ihm bleiben. Ähm, Im Johannesevangelium steht auch der wichtige Satz, der vielleicht wichtigste Satz in der Bibel, oder einer der wichtigsten, das ist das ewige Leben. Das ist das ewige Leben. Dich den einzigen wahren Gott zu erkennen. So, wie erkennen wir den einzigen wahren Gott? Nicht anders als durch den Sohn. Ja? Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht. Wer mich sieht, sieht den Vater. Dich, den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Und, und Jesus identifiziert das mit dem ewigen Leben. Das heißt, wenn du in diese innere Erkenntnisbeziehung hineinfindest, darin wächst, dann ist es schon ein Anfang dessen im ewigen Leben sein. Ist schon ein Anfang dessen in der Freude sein. Ist schon ein Anfang dessen von im Frieden sein. Wenn ihr heute das Evangelium gehört habt, vom Thomas und von den Jüngern, die ihn gesehen haben, da kam dreimal das Wort vor, Friede sei mit euch. Friede. Und meine Lieben, das heißt nicht einfach nur Waffenstillstand, jetzt gibt es einmal Ruhe, sondern das heißt wahrscheinlich der große Shalom. Das ist der große Gottesfriede, der der mit dem Paradies verbunden ist. Ja, das ist die, die Einheit von äh, Mensch und Schöpfung und äh, Gott, die gewissermaßen im Großen Heil des Shalom gelebt haben. Und Jesus kommt zu denen, die ihn verraten und verpfiffen und verlassen haben, zeigt ihnen seine Wunden und sagt, Shalom, Friede, Friede. Und dann haucht er sie an, warum? Damit sie in dem Frieden bleiben und ihn weitertragen. Geht hin in Frieden, sagen wir am Ende der Messe. Bringt den Frieden. Da geht es um den Shalom Gottes. Da geht es um das Öl der Freude, um das Öl des Friedens. Das ewige Leben beim johannes -Evangelisten ist im Grunde gleichbedeutend mit Reich Gottes. Ein letzter, ah, das hier. Im Hebräerbrief wird von Jesus gesagt, Du lieb, und der Hebräerbrief zitiert da einen Psalm, und da gibt es eine, eine nette äh, Veränderung. Er zitiert den Psalm 45 und sagt: Du liebst das Recht und hast das Unrecht. Darum, O oh Gott, hat dein Gott dich gesalbt mit dem Öl der Freude, wie keinen deiner Gefährten. Ähm, der Originaltext heißt: Darum hat dein Gott dich gesalbt mit dem Öl der Freude. Und hier heißt es: Darum, O oh Gott, also Jesus ist Gott hat Gott dich gesalbt mit dem Öl der Freude, wie keinen deiner Gefährten. Jesus will dich und mich mit dem Öl der Freude salben. Jesus will, dass wir zu den Klugen gehören, die in der Salbung bleiben. Dass wir mit ihm gehen und ihm bleiben, damit wir das Leben haben. Was auch immer geschehen mag. Und zwar jetzt schon. Es geht jetzt schon an. Amen.